0: Vamos a hablar de un tema también importante en neumología es tromboembolismo pulmonar. Bueno. Este, cuando hablamos de, de embolia pulmonar puede ser por trombo, puede ser un embolia tumoral, puede ser por aire, puede ser por grasa, ¿no? En el caso de fracturas de huesos largos. Pero el 90% de embolias pulmonares terminan haciendo un TEP, un tromboembolia una, una tromboembolia pulmonar. Bueno, y cuando hablamos de tromboembolia pulmonar, hablamos también de un factor de riesgo muy importante, que es la trombosis venosa profunda. Entonces, el otro riesgo más importante para la tromboembolia pulmonar es la trombosis venosa profunda, ¿no? Y bueno, para hablar de la trombosis venosa profunda, vamos a hablar de una triada clásica conocida y que tampoco no debemos olvidar, que es la triada de Virchow. La triada de Virchow nos habla, de, nos habla de, tres, de tres cosas, por así decirlo, ¿no? Eh, que debemos pensar cuando hablamos de trombosis venosa profunda? Una de, es, una de ellas es la éstasis sanguínea, trombofilia y daño endotelial. Estos tres son la este, llamada triada de Virchow. Entonces, ¿en qué condiciones yo voy a tener como parte de esta triada la éstasis? Por ejemplo, pacientes postrados, pacientes... Este, inmovilizados por largo tiempo, ya sea por una cirugía, ¿no? Pacientes que por secuelas de ACV no pueden volver a caminar, no pueden movilizarse y son dependientes, ¿no? Eh, con respecto a inmovilizaciones quirúrgicas, aquellas en donde se tratan de cirugías largas, ¿no? donde los pacientes pues, están más de 30 minutos, se, más de 30 minutos ya se considera riesgo para trombosis venosa profunda. ¿no? Y dentro de las cirugías más asociadas con esto son las cirugías de traumatología, el reemplazo de cadera y de rodilla. Entonces, por eso es que se toman ciertas medidas en caso de estas cirugías para evitar justamente esta estasis sanguínea, se le coloca al paciente medias elásticas ¿no? o este, algún fármaco profiláctico. Bien, otro, otro factor que contribuye a este es el síndrome de hipertensión abdominal, en el caso de los obesos. ¿no? También contribuye a la estasis sanguínea. Cuando hablamos de la trombofilia, hablamos de ciertos, este, de ciertos escenarios muy particulares una de ellos es el cáncer. ¿no? Paciente con cáncer activo, ¿no? este, de manera paraneoplásica, existe la trombofilia, que tiene mayor tendencia a la coagulación sanguínea. Eh, trombofilias primarias, como la, el déficit de la proteína C, de la proteína S, o de la antitrombina 3, que son, eh, es, que son importantes para la... Para la trombolisis, ¿no? proteína C, S, antitromina E. Al estar disminuidas, esto va a predominar la formación de trombos. ¿no? Y en el caso de, del síndrome nefrótico, debido a la pérdida de antitromina 3, va a haber una tromofilia secundaria. Otro característico es en el caso de las mujeres, la, mut la mutación del factor 5 de Leiden, también que le da este, para trombofilia y el síndrome antifos antifosfolipídico primario en el caso de los varones. Y por último, el daño endotelial, ¿no? Hablamos de pacientes con cuadros sépticos, pacientes que usan estrógenos, pacientes con obesidad, que la obesidad también de manera independiente causa daño endotelial justamente por eh, los radicales libres y todo ese, ese tema. Entonces, hay que tener en cuenta nosotros cuando abordamos un paciente con dromembolia pulmonar, ¿no? cuyo que tiene factor de riesgo la trombosis profunda pensar en todos esos escenarios ¿no? pensar en todos estos escenarios ahora cómo yo reconozco clínicamente que mi paciente está cursando con un tromboembolismo pulmonar ¿no? recuerden chicos aquí la clave es que la clínica es súbita te dicen no paciente que estaba normal paciente con antecedente de fractura de cadera ¿no? que empieza súbitamente con disnia, con dolor torácico Taquipnea, taquicardia, tos seca, hemoptisis, fiebres y además hay signos de trombo trombosis venosa profunda, ¿no? Eh, o el antecedente de una fractura de huesos largos, pues pensar en trombembolia pulmonar. Acuérdense, la clínica es súbita, ¿ok? La clínica es súbita. Entonces, yo con la clínica voy a tener eh, mi sospecha, ¿no? Una alta sospecha o una baja sospecha. Ahora, eh, para eso hay un, una, una tabla que se llama los criterios de Wells En donde me va a ayudar a mí a, a determinar más o menos Cómo voy a abordar a mi paciente, cuál va a ser el manejo ¿no? De acuerdo a estos criterios Un criterio es el, los síntomas de trombosis venosa profunda Este, si es que está presente mi paciente, le doy un puntaje de 3 Que la frecuencia cardíaca esté mayor a 100 Mi paciente taquicardio, un, un puntaje de 1.5 Que tenga el antecedente de inmovilización que hace más, mayor o igual a tres días el paciente está inmovilizado por X razones, o que en las últimas cuatro semanas haya tenido una cirugía larga, ¿no? Un punto, 1.5 también, un puntaje. Que haya tenido un antecedente previo, ya sea de trombosis venosa profunda, otro trombombole pulmonar, también le da un puntaje de 1.5. El, el hecho de que en la clínica haya hemoptisis, le da un punto. Y el hecho de que el paciente curse con un cuadro de malignidad, le da un punto. ¿no? Entonces, estos son los criterios de Wells. Entonces, si yo... Obtengo mayor o igual a 6 puntos significa que la sospecha es alta. Si yo obtengo entre 2 a 6 puntos, la sospecha es eh, más parcial, moderada. ¿no? Y si es menor a 2 puntos, es en donde yo puedo descartar ¿no? O, o el diagnóstico es alejado. Ahora, ¿qué hago si la sospecha es alta? Tengo que sacarle a mi paciente de manera gol estándar una angiografía pulmonar por TEM, un angiotem, un angiotem sensible. Tengo que pedirle a mi paciente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si en, en la escala de Wells yo adquirí, encontré un puntaje de 2 a 6, ¿no? Un puntaje de 2, de 3, de 4, de 5, ¿no? Eh, ¿Qué tengo que hacer? O sea, pedirle dímero D. Si el dímero D es positivo, pido también un angiotem. Si el dímero D es negativo, descarto la posibilidad de que sea una un tromembolia pulmonar y pienso en otra cosa, ¿no? Ahora, teniendo un paciente con alta sospecha o un paciente con baja sospecha pero que tiene dinero de positivo, le pido un geotema, ¿ok? Lo siguiente que yo voy a evaluar es, ¿mi paciente está estable o está inestable hemodinámicamente? Si el cuadro está, est si mi paciente está estable, ¿no? se observa ahí en la tomografía, obviamente, los signos característicos de, un de una tromboembolia, ¿no? eh, se observa ahí el trombo y todo lo demás. La lo siguiente que tengo que preguntar es, ¿mi paciente está estable? Sí, si mi paciente está estable, se trata de un tromembolismo pulmonar leve o moderado, que es el, la mayoría de los casos, el 80% de los casos presentan un cuadro de tromembolia pulmonar leve o moderado y la mortalidad es muy baja, de un 3%, mientras que... Si sí, sí, la respuesta al la inestabilidad hemodinámica es que no, mi paciente no está, no está estable, tiene la presión arterial sistólica menor a 90, la presión arterial diastólica menor a 60, está con taquicardia, ¿no? Y toda esa sintomatología, el paciente está, in está inestable hemodinámicamente. Entonces, esto va a, va a pasar a llamarse un tromboembolismo pulmonar masivo, ¿ok? Masivo. Y la mortalidad es de aproximadamente 80%. Por eso la importancia de poder determinar si se trata de un tromembolismo masivo, de un tromembolismo leve o moderado o submasivo, ¿para qué? Para saber cuál es la cercanía de mortalidad que tiene mi paciente. Ahora, mi paciente está estable, pero al sacarle un, ec una, un ecocardio yo encuentro disfunción ventricular derecha, ¿ok? Entonces ahí va a pasar a llamarse tromembolismo submasivo. Entonces hablamos de tres cuadros de tromembolismo pulmonar. Uno, el tromembolismo pulmonar leve o moderado, de mi paciente está estable y tiene un angioten positivo. Eh, tromobolismo pulmonar masivo cuando tiene un angiotem positivo y está inestable muy dinámicamente, ¿no? con una mortalidad del 80%. Y por el otro lado, si tiene un, ec un ecocardiograma donde nos muestra difusión ventricular derecha, y además está, está estable, pero tiene una, un ecocardiograma con disfunción ventricular derecha, un angioten positivo, pasa a llamarse tromembolismo submasivo, con una mortalidad entre oh. 30 al 50%. Como ya mencionamos, la mayoría de los casos se trata de tromembolismos leve a moderados, ¿no? El 80% de los casos, felizmente, con una mortalidad de tan solo 3%. El resto, que sea tromembolismo masivo o submasivo, solamente representan el 20% de los casos. Ahora, hay otros exámenes que yo también me puedo ayudar en el caso de que yo no tenga un angiotem, en el caso de que yo me encuentre lejos, no, no tenga la facilidad de un angiotem, me puedo ayudar en una radiografía de tórax. Ok, pero la mayoría de los casos la, la radiografía de tórax sale normal, no sale alteración radiológica cuando se trata de un tromboembolismo pulmonar. En otro de los casos sí sale el famoso llamado signo de Western Marker, ¿no? en donde se observa un triángulo, este... Un triángulo ahí a nivel pulmonar donde nos indica que si sí hay falta de irrigación sanguínea y, o que, que está siendo obstruido por un trombo. ¿no? Ahora, también podemos ayudarnos del, del electrocardiograma en donde vamos a encontrar el famoso signo S1Q3T3. S1QT3. 3 qué significa eso? Que va a haber una onda S profunda en la derivada 1, un, una, una onda Q profunda en la derivada 3. Y una T negativa en la derivada 3, ¿no? Esto es S1, Q3, T3. Y además que puede ser asociado con bloqueo de rama derecha. Además también podemos ayudarnos del laga. ¿Qué vamos a encontrar en el laga? Vamos a encontrar una presión arterial de oxígeno disminuida, menor al 60%, ¿no? Que, que se, se inclina por una insuficiencia renal tipo 1 o hipoxémica. Lo característico es que el PCO2 va a estar normal, ¿no? Mayor a 45%, Perdón, menor a 45, va a estar normal. Pero la gradiente al velo arterial va a estar aumentada, ¿no? Eso es en el caso, esto es lo característico de una tromembolia pulmonar. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Cómo manejo? ¿Cómo manejo los cuadros clínicos, ¿no? Como hemos mencionado, lo hemos vivido en tres cuadros clínicos: tromembolismo leve moderado, tromembolismo pulmonar submasivo y el masivo. Empezamos con el primero. El tromembolismo leve moderado, usualmente, se suele tratar. En el mejor de los casos, no con el que inhibe el factor 10, ¿no? 15 miligramos cada 12 horas por 21 días. O de bigatran, que inhibe la trombina, 150 miligramos cada 12 horas. Sin embargo, estos fármacos no se encuentran en Perú. ¿Qué usamos en Perú? Heparina fraccionada o heparina de bajo peso molecular. La, la famosa llamada enoxeparina. Esta de acá sí, sí tenemos en el Perú. Enoxeparina, un miligramo, cada, un miligramo por kilo cada 12 horas. En el caso de que mi paciente se quede hospitalizado o en el caso de que mi paciente sea ambulatorio, 1.5 miligramos cada 24 horas. Ahora, esto es subcutáneo, pero no se pone solamente en oxaparina, sino que tenemos que asociarlo con warfarina por 5 días para conseguir un INR entre 2 a 3. Cuando consigamos eso, ya le damos de alta al paciente. Se suspende en oxaparina, pero se continúa warfarina por 3 meses. ¿no? Entonces repetimos, para un TEP leve moderado, se usa enoxeparina 1mg por, por kilo cada 12 horas asociado a warfarina por 5 días hasta poder obtener un INR del dos, de 2 a 3 ¿no? y se le puede dar de, dar de alta. Pero no se le va a dar de alta a su paciente así como así. Se suspende enoxeparina pero se continúa warfarina por lo menos por 3 meses. Ahora, ¿qué hacer cuando el cuadro es un tromembolismo submasivo o masivo? Recuerden que un tromembolismo sumasivo es un paciente que tiene angiotem positivo, pero que está estable hemodinámicamente, pero que en el ecocardiograma me sale una disfunción ventricular derecha. Y un tem masivo cuando angiotem está positivo y está inestable hemodinámicamente mi paciente. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es colocarle heparina de, de alto peso molecular o la heparina no fraccionada o también llamada heparina sódica. ¿no? Y ahora... Tengo que tener en cuenta que para que mi paciente eh, reciba, o sea, candidato de heparina no fraccionada o sódica, tiene que estar hemodinámicamente inestable, tenga que tener una enfermedad renal con una depuración de menor a 30 mililitros por minuto y que tenga obesidad mórbida, ¿no? Son como que indicaciones para poner heparina este, no fraccionada o sódica. ¿Y con qué voy a co controlar eh, la heparina no fraccionada o sódica? Con el TPA, ¿no? Lograr con TTPA lograr tener por lo menos de 2 a 2.5 más del valor normal, del valor de inicio de mi paciente. Una vez hecho esta anticoagulación con heparina, lo que yo voy a hacer es hacer trombolisis, ya trombolisis, puede ser trombolisis sistémica o trombolisis por catéter, lo ideal es realizarlo por catéter, ¿no? que consiste en mediante arteriografía llegar con el catéter hasta la zona donde se encuentra el trombo y ahí depositar el alteplase directamente, en el caso de que no se pueda, eh, la opción es la sistémica. Ahora, hay contraindicaciones para trombolisis y tenemos que tenerlos en cuenta. Yo no puedo darle trombolisis a mi paciente si es que tiene tumor cerebral, si es que tiene una hipertensión no controlada, si es que ha tenido, si es que ha tenido un sangrado digestivo en los últimos seis meses, o si es que ha tenido un antecedente cerebrovascular en su, en los últimos tres meses, son contraindicaciones para trombolisis. Pero si mi paciente no presenta ninguna de esas condiciones, ok, voy con trombolisis con alteplase. Si mi paciente responde, pues bien. Si no responde o si la respuesta es parcial, tengo la chance de hacer un segundo trombolisis. ¿no? Teniendo en cuenta, como dije, que no tenga estas contraindicaciones. Al hacer un segundo trombolisis, tengo la opción de que responda o tampoco no responda. Al no responder, ya tenemos como última opción eh, la cirugía, la embolectomía, la embolectomía quirúrgica. Eh, eso es todo. Gracias.